0: Una producción de Radio Guap 96.9 de FM Acompañándote, un espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario Entrevistas Salud Integral Notidau Y temas que te ayudan Acompañándote Acompañándote Comenzamos Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a acompañándote este espacio que nos permite la dirección de acompañamiento universitario en coordinación con Radio Wap, usted nos sintoniza a través del 96.9 de FM de su radio. Yo soy Carla Blázquez y les invito a que se queden esta hora porque vamos a hablar de la autonomía emocional, cómo construirla, qué factores influyen para lograr esta autonomía emocional y qué tan importante es para nuestra salud mental. Este, como cada miércoles saludo a mi compañera Andrea Rodríguez. Andrea, buenas tardes.
1: Hola Carla, buenas tardes. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia nuevamente este miércoles. Y en la
0: producción, mi querido compañero y amigo Darío Montiel. Si ustedes quieren compartirnos sus comentarios sobre el tema de esta tarde, pueden llamar a cabina al 229-5534 o también estamos en redes sociales, estamos en Facebook como dirección de acompañamiento universitario, así como en Twitter e Instagram como arroba -wap. Eh, Andrea, tenemos
1: eh, pues regalo un regalo de cortesía de librerías WAP así es Carlita el día de hoy estamos regalando el libro Memorias de Nuevo Mundo de Homero Adelgiris. cortesía de librería WAP como ya lo mencionaste tú la dinámica es muy sencilla se lo va a llevar la primera persona que llame a cabina y le deje a nuestro amigo Darío sus datos recuerden que el número es 229 55 34 y agradecemos a librerías WAP recuerden que cuentan con dos sucursales una en el centro en la avenida de la reforma número 531 en Colonia Centro y otra sucursal en el Complejo Cultural Universitario en Viatlis calle número 2299. Síganos en sus redes sociales, en Instagram están como arroba librerías y en Facebook como WAP librerías. ¿Y qué les parece si vamos de lleno al tema de esta tarde?
0: Acompañándote, la entrevista.
1: El manejo de las emociones es muy importante para nuestra salud mental y esto no significa reprimir nuestras emociones o negarlas, sino transformar las emociones negativas en positivas. Y para entender un poco más de este importantísimo tema que el día de hoy tenemos, nos acompaña Ana Leonor Ignacio Reyes, psicóloga que brinda atención al bienestar emocional en la dirección de acompañamiento universitario. Leo, bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
2: Andrea? Hola, Carla. Buenas tardes y bienvenidos a todo el público que nos escucha hoy.
1: Bienvenida, bienvenida,
0: Leo. Oye, platícanos, ¿cómo podemos entender la autonomía emocional? Ok,
2: vamos a dividirlo primero en dos palabras importantes. Eh, la autonomía y emocional, ¿no? Entonces, la primera palabra se divide también a su vez en dos grandes este pues eh, palabras, ¿no? La primera es auto, que es tú mismo, y no mía, que es eh, la sistematización de las leyes o las normas conscientes de cualquier tipo. ¿no? Entonces, si vamos desde etimológicamente estas dos palabras, estamos hablando de la capacidad para sentir y tomar decisiones por nosotros mismos. Esa es como la, la definición más general de qué es la autonomía emocional. ¿no? Entonces, claro, ahí vamos a, vamos a ir desarrollando a lo largo de, este, de esta hora pues, todo el, el tema de autonomía.
0: Ese tema de la autonomía emocional, Leo, ¿desde cuándo tenemos que comenzar a desarrollarla? ¿Desde que somos niños o cómo es este proceso, digamos, en la etapa del hombre y de la mujer para la autonomía emocional?
2: Sí, bueno, es muy importante lo que acabas de decir, Carla, porque empieza desde el apego. El apego hacia los padres, ¿no? Eh, hay un autor que en lo particular a mí me gusta mucho, es John Bowlby. Él habla, eh, él hace unos estudios más bien, con niños que son víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se da cuenta que hubo muchos niños que sufrieron el desapego de sus padres y madres, sobre todo de la madre, eh, y no tenían una sustituta. ¿no? porque algunos niños sí tuvieron que la tía, la abuela, que se quedaron a cargo de alguien, pero los niños que se quedaron huérfanos de madre eh, presentaban cierta ansiedad por no ver a su mamá. ¿no? Entonces, él empezó a estudiar pues desde ese tiempo esto del apego. ¿no? Entonces, el apego lo define él como una vinculación afectiva intensa y duradera de carácter singular que se desarrolla entre dos personas por medio de la interacción recíproca y cuyo objetivo de la búsqueda es el mantenimiento de la proximidad. Es decir, los niños generan una dependencia segura cuando están con sus padres. Entonces, es la primer, el primer eh, paso para hablar de una autonomía. ¿Qué pasa? Que a los niños necesitan irles enseñando a los, a los papás, perdón, están enseñarles a los niños a irse separando de manera paulatina, por ejemplo, el primer desapego es ahora los niños que se van desde la guardería o en el jardín de niños, pues es el primer desapego. Ahí los los papás tienen pues también que ser fuertes y no generarle ansiedad a los hijos porque en muchas ocasiones el primer día de clases, en, el, en los jardines de niños sobre todo, es una lloradera porque los niños están llorando. ¿Por qué? Porque ven a la mamá llorando también.
0: Pero también mamá, exactamente, o sea, también... Pues las mamás, ¿no? A veces nos sale la lágrima y también nos ponemos a llorar el primer día de clase de nuestros hijos. Claro,
2: nuestros y tendríamos hijos. que ahí hablar desde un apego seguro, decirle mm -hmm. al niño, mira, vas a conocer mm -hmm. nuevos amiguitos, es una escuela muy bonita. A lo mejor la mamá, el papá, a lo mejor si va la abuelita a, a entregar al niño por primera vez al kinder, pues probablemente después de eso ya pónganse a llorar. Cuando ya el niño entró, cuando ya no los vea, porque entonces el niño genera, si mi mamá está llorando, pues yo también.
0: Y, por ejemplo, ¿afecta algo a lo mejor ver que en el caso de preparatorias y universidades no es criticable, es respetable, pero ver todavía a las madres y a los padres que estén acompañando a sus hijos también el primer día de universidad?
2: Claro, porque ahí no solo es el primer día del jardín de niños, ¿no? muchas veces llegan a la universidad y efectivamente están los papás el día del proceso de admisión vemos carros y carros que están esperando, no sería tanto tráfico a lo mejor al, alrededor de ciudad universitaria si no fueran los papás a dejar hasta la puerta, quieren llevar el día del examen a su hijo hasta la puerta del, ex, del, del salón donde van a aplicar examen y pues no, deben los hijos también ir generando esa independencia de decir, ah bueno pues tomo tal ruta, no creo que me pierda o sea, ir preguntando y eso empezaría a generar esa dependencia, esa independencia, perdón, emocional. Pero los padres, pues desde el primer día de jardín de niños están llorando, que esperamos que cuando entren a la universidad? No. Entonces decía Volvi que a mayor apego familiar también hay una cuestión de dependencia emocional. Y entonces esto lo trasladamos un poquito, ya nos estamos saltando un poquito del tema, pero nos saltamos cuando ya tenemos una pareja no queremos dejarla ir, si se vaya, no te vayas, no, no este no te, no te y más si se pelearon, ¿no? Por ejemplo, estuvieron si una discusión, yo escucho mucho en, en los casos clínicos que llegan que los chicos de repente dicen, "Es que me peleé con él y yo no quería que se fuera." Y están hasta las 3, 4 de la mañana discutiendo en el coche o en afuera de la casa de ella o de él hasta con peligro, ¿no? Pero con tal de dejar bien la relación lo ideal sería, ¿sabes que si estás mal tú, estoy mal yo? Vamos a esperar a que nos tranquilicemos, a que no nos enojemos tan fuerte y a lo mejor mañana ya podamos hablar tranquilamente de esto que hoy no pudimos hablar.
0: Pues entonces aquí también estaríamos hablando, Leo, del manejo de las emociones.
2: Así es. Ese es el otro punto importante, pues que no sabemos ni siquiera qué emociones tenemos. Uh -huh. eh, tenemos que tener una autoeficiencia o eficacia personal. Es decir, saber qué emoción me está provocando. Muchas veces pensamos que estamos tristes, cuando en realidad a lo mejor la el, el el, el emoción que tenemos es el enojo. Entonces, hay cinco emociones que a mí en particular me gustan mucho trabajar y lo, lo, dia lo trabajo diariamente. El primero es el miedo. ¿no? Yo siempre les digo que en su dosis perfecta, estas cinco emociones que ahorita voy a nombrar nos van a servir para cosas buenas pareciera que tres son malas de las que ahorita voy a nombrar una más o menos neutral y la un, una positiva no, las cinco nos aportan en su justa media cosas buenas el miedo por ejemplo nos sirve para estar atentos a nuestro entorno a lo desconocido a la gente que está a nuestro alrededor es decir, la primera vez que vas a llegar a un salón, a una aula universitaria pues vas a llegar atento viendo quién se sentó adelante, quién se sentó atrás, cómo son tus compañeros, qué dicen los maestros. Vas a estar, yo creo que el primer día de clases, universitario sobre todo, tendría que quedarse en, como en nuestra memoria, porque estuvimos muy atentos de todo lo que pasó en nuestro entorno. El primer día de clases del jardín de niños, probablemente si fue una experiencia traumática, también el niño se va a quedar con esa idea. Y al día siguiente tampoco va a querer ir, y va a ser peor, y, y se remodlinean y todo, porque el miedo excedió, se volvió pánico. Y entonces, literal, el pánico nos paraliza. Y dices, no, mejor no avanzo. Uh -huh. O los que quieren no tener miedo de nada, porque a veces hay jóvenes muy valientes que dicen que no tienen miedo a nada, se la pasan siendo muy, eh, arriesgando su vida todo el tiempo. ¿no? Entonces, no tengo miedo, son muy explosivos, impulsivos, y entonces, por no tener miedo, pueden estar en un grave conflicto y entonces ahí podrían hablar de las adicciones. A mí no me va a pasar nada, yo con que fume un día un cigarro no me va a pasar nada. Y sí, sí, porque no tienes miedo de que te pueda pasar algo. Entonces esa es la primera emoción que está como muy clara. La segunda es el asombro. Esa nos lleva a la motivación, ¿no? Teniendo motivación, eh, el ser humano puede asombrarse de la capacidad de las cosas que pueden alcanzar a hacer. De niños, volvemos un poquito al jardín de niños, te sorprendes de todo. Mira mamá, el color rojo, mira el color azul, eh, el arco iris. Todo les parece sorprendente, pero ¿qué pasa conforme vamos creciendo? Viene lo contrario, o la carencia de, de la, del asombro, que es la apatía. Ay, es lunes, ay, es martes, está haciendo frío, está haciendo calor, mejor no voy, eh, está lloviendo. Nos volvemos apáticos por la carencia de esta emoción. Exceso de eso sería una persona que no termina de madurar, ¿no? Sería como un niño y todo se terminaría sorprendiendo. Sí te sorprendes, pero tienes que seguir también tu ritmo de vida. No podemos quedarnos como atorados en ese sentimiento. La tristeza nos sirve de reflexión. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? Si me peleé con mi mamá o mi pareja, ¿por qué lo hice? ¿Cuál es la raíz de lo que sentí? Esto nos puede ayudar mucho a esta reflexión, la ausencia de la tristeza, gente que no se la no, no reflexiona y se la pasa dañando a otras personas, ¿no? entonces vemos mucho de este tipo de personas que también quieren tener una autonomía emocional, pero realmente no, realmente son ofensivas, hirientes con otras personas, porque nunca terminan de eh, asumir una responsabilidad. El, ex, el exceso de tristeza, pues ya se convierte hasta en depresión, ¿no? uh -huh. Y entonces ya está bioquímicamente, el cerebro tiene que tomar algún medicamento para que esto salga, o sea, si sí puede incrementarse y causar un grave riesgo a la salud del bienestar emocional. La otra es la alegría. Pues la alegría nos ayuda a disfrutar cada instante de tu vida. Si estás comiendo un helado, si estás escuchando una buena música, si vas a... O sea ver las estrellas,
0: estás poniendo
2: atención en ese momento y eso nos ayuda pues a percibir mejor las cosas ausencia de alegría nos lleva, nos lleva a la tristeza o a la depresión, volvemos a la emoción anterior, el exceso de alegría nos vuelve excéntricos o egocéntricos yo primero, yo al final, yo en medio y dejas de pensar en el otro, dejas de sentir que está sintiendo la otra persona entonces, es importante también saber regular la alegría. No la alegría siempre es, bueno, bueno, todo, hay feliz. No, hay que regular también esta emoción porque nos puede causar problemas en los dos extremos. Y el último es el enojo. El enojo nos sirve para poner límites. Esto no me está gustando. Mejor aquí la dejamos. O mejor mañana platicamos de esto. No me está gustando eh, cómo estamos interactuando hoy personas que no tienen enojo o que creen que no son enojonas baja autoestima porque se la pasan eh, siendo pis pisoteados por otras personas porque nunca ponen un límite a pesar de que no les gusten las cosas que están viviendo, y el exceso del enojo, pues obviamente son personas hirientes o iracundas que todo el tiempo están enojadas que las tocas y dicen déjame, suéltame y eso también nos lleva a no tener una autonomía emocional
0: Estamos hablando también que entonces digamos que las positivas tienen como que su lado oscuro, ¿no? Así es.
2: Sí, 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 estas polaridades. Pero si, si ponemos en su justa media vamos a hacer una escala del 1 al 5. Pensemos que el 3 es la dosis perfecta. Ni uno ni 5 ni porque son los excedentes.
1: ¿Y de qué manera podemos tener un balance de estas emociones?
2: Primero saber qué es lo que está provocando esto. Porque es muy difícil determinar qué emoción tengo. Si no las conozco, seguramente han escuchado más emociones y eso es donde nos ayuda a, a confundirnos un poquito más. Empecemos por estas cinco emociones, a identificar qué me da miedo, qué me da alegría, qué me da enojo. Cada una de estas, asombro, tristeza. Sabiendo exactamente hacer como una lista de lo que de realmente me pone mal, esto nos puede llevar ni siquiera un día, muchos días, y hacer una escala a ver, de, de dónde a dónde me pone mal o me pone más o menos bien tal emoción teniendo esa escala personal, porque tu escala va a ser diferente a la mía entonces necesitamos tener esa escala para saber una vez que lo tenemos identificado entonces decirle a la otra persona a mí lo que me molesta es tal cosa, te puedo aceptar esto, pero esto ¿no? Que me causa dolor, me causa tristeza A veces piensan, es que estás enojada No, no estoy enojada Hoy estoy triste Por esto y esto y esto Entonces definimos esta tristeza Y entonces es más fácil poder controlarlas
1: Claro, es identificarlas y trabajar en ello Porque hay muchas personas que dicen pues Yo sí soy, ¿no? O sea, yo soy enojón, pero así soy, o soy Estoy deprimida y así soy O sea, como que no nos importa Si afectamos o no a otras personas Como ya nos lo mencionaste
2: Así, entonces necesitamos definirlo primero y hacerlo ver sobre todo a los que están más al re, a, más cercanos a nosotros, nuestra familia, la pareja, compañeros de trabajo que tra, que estamos todo cada ocho horas juntos, saber qué me molesta, pues si me ve, entonces mejor pongo un límite.
0: Oye, le, eh, nos comentabas de la autoestima. ¿Por qué es tan importante la autoestima? ¿Cómo podemos aprender a querernos? Decías que, eh, bueno, que lo contrario, digamos, a esa... Ese enojo pues este puede ser la, la, una baja autoestima, porque es importante tenerla pues en buen nivel. Ok, dentro de todas las teorías de, de las emociones y la autoestima,
2: primero hay que definir o centrarnos que la autoestima es, volvemos a lo mismo, auto, tú mismo y estima lo que te quieres, cuánto te quieres a ti mismo. Para eso necesitamos primero saber quién eres, ¿no? Lo primero que tendrías que responderte son cinco palabras o cinco preguntas importantes. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué, qué conciencia o qué tanto de conciencia tengo sobre mis emociones? Realizar estas evaluaciones periódicas, las hago o no las hago y hacia dónde quiero ir. Eso sería como una tarea que ahorita, mientras vamos a, al corte, ahorita en un momentito, piensen qué escala o qué tanto desde la primera pregunta que les acabo de hacer, ¿quién soy? Es la primera pregunta y la más difícil de responder. No es tan fácil asumir o dar una definición de quién eres. Vamos a ir pensando un poquito. De entrada, ¿soy mujer? ¿Soy hombre? ¿Qué edad tengo? ¿No? Es lo básico. ¿Qué ¿Qué me gusta? A lo mejor físicamente, comer, vestir, cómo soy, qué color me gusta, qué lugar me gusta. Me gusta la playa, me gusta el bosque, me gusta estar en mi cuarto encerrado, quiénes son mis mejores amigos, con quién puedo contar. Y eso va definiendo un autoconcepto o autoconocimiento, que es la prim los primeros dos escalones
0: para llegar a la autoestima. Pues tendrán como dos, tres minutos para hacer esta tarea. Nos vamos a nuestro primer corte.
1: La autonomía emocional abarca un conjunto de características de la autogestión personal como el autoconocimiento, la autoconciencia, la autoestima, la actitud positiva ante la vida, la resiliencia, la responsabilidad, entre otras características. La autonomía emocional permite que ninguna persona sea quien decida el estado de ánimo que debemos tener, especialmente cuando se trata de emociones negativas o destructivas. ¡Estás escuchando! ¡Acompañándote! ¡Continuamos! Abraza cada momento que vives, deja de preocuparte por cosas innecesarias y asuntos tribales. Comienza a enfocarte ahora en las cosas que son realmente importantes para ti comienza tan pronto como sea posible a hacer los cambios que necesitas tu vida está determinada por las elecciones que haces es tu responsabilidad y tú, tienes el poder de tener la vida que deseas gracias por seguir con nosotros aquí en Acompañándote ya tenemos ganador del libro nuevo, Memorias de Nuevo Mundo de Homero Aridgis es Víctor Manuel Herrera Hernández. Le comentamos que puede venir aquí a Radio WAP en El Carolino por su premio en un horario de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. De presentarse, por favor, con su identificación para que le podamos hacer entrega de su de su premio. Y continuando con el tema, Leo, ya nos mencionaba sobre la importancia de, de la autoestima. Así es. Y otra tareita, bueno, les dejé como, como de tarea responder esas
2: preguntas, quién soy y en qué nivel actual me encuentro en mi vida. Entonces, para los que nos están escuchando en este momento, eh, vamos a hacer un pequeño cuestionario de cinco preguntitas. ¿Qué calificación te pondrías del 1 al 10 en estos cinco aspectos que te voy a poner? En tu estudio o trabajo, si estudias o trabajas, del 1 al 10, ¿qué calificación te pones en este momento? Con respecto a tu familia, es el otro rubro. ¿Qué calificación te pones? Del 1 al 10, igual. Con los amigos o las amistades, ¿qué calificación te colocas? Tu salud física y emocional, ahí va junto, ¿qué calificación le pones? Y después tus finanzas, ¿qué tan ahorrador eres? Si ya tienes del 1 al 10 esas calificaciones... Eh, multiplícalas por 10 ¿no? y lo que te salga es tu porcentaje de rendimiento actual es decir, por ahí han de salir 88, 90 70, 50 analiza también en qué puntos de estos 5 estás más bajo porque seguramente ahí es donde estás fallando en, en estas decisiones en esta autonomía en saber también quién eres cómo te estás relacionando cómo está tu autoestima con respecto a estos cinco eh, pues temas importantes que, que estamos en nuestra vida se los voy a repetir otra vez por si tienen alguna duda es estudio trabajo familia salud amigos y las finanzas
0: hay alguna calificación promedio Leo o por ejemplo si pues, qué pasa si salen a lo mejor Menor a 5, si rebasan el 5.
2: Obviamente, sí. si están por debajo del 5, es un, un aspecto que tienes que trabajar inmediatamente. Ya sea de manera con un profesional, ir al médico, al psicólogo, eh, al nutriólogo. Si tienes la escuela o el trabajo, ¿qué está pasando en ese sentido? Si tienes una calificación menor a 5, sí, definitivamente es el primer tema que tienes que trabajar contigo. Ajá. Sobre todo, primero empezar con nosotros. Antes de quererle echar la culpa, es que mi familia, es que mis amigos, es que sí. mi pareja, es que yo, ¿qué estoy haciendo? Porque esa es la primera clave de la autoestima. Lo que estábamos hablando es, ¿qué tanta estima me tengo para poder yo estar bien con las demás personas? Uh -huh. Entonces, si vamos a esto, a la autoestima, pues nos va desencadenando estas situaciones importantes. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde estoy fallando? Si tengo arriba de 7, 8, 9 o hasta el 10, es el tema en donde estoy mejor. ¿Y cómo es que tengo calificaciones? Porque a veces hay promedios en donde tengo muy bien uno y muy mal el otro. ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, a lo mejor tengo 10 con los amigos, pero tengo 3 con la familia. Ahí tenemos que entrar en una balanza y decir... Tal vez le estoy dedicando mucho tiempo a los amigos y a lo mejor ni a la escuela ni a la familia. Entonces necesito ir equilibrando, darme más tiempo, estar con mi familia, ver qué pasa con ellos, qué pasa con respecto a lo que yo siento de estas emociones que, que hace un momentito hablábamos con respecto a estas personas. ¿Por qué peleo con mi papá? ¿Por qué peleo con mi mamá? ¿Qué me está influyendo? De estas, de estas dosis perfectas que estoy, ¿en dónde estoy recayendo para estar at atacando a las personas?
1: Leo, y en esta cuestión de autoevaluarnos, ¿qué pasa con las personas que tienen una baja autoestima y se ponen pura calificación baja, no? Pero le preguntas a alguien y te dicen, no, pero si eres muy buen amigo, si eres muy buen hijo, eres muy buen trabajador. O por el contrario, con estas personas que tienen el ego hasta el cielo y se ponen calificación de 20 en vez de 10, ¿no? Y tú le preguntas a alguien, pero si ni eres buen amigo, ¿no? Pero ellos se ven que son perfectos en todo lo que hacen y todo lo que son.
2: Claro, muy buena pregunta. Cuando ya detectamos que en todo estamos mal, sería muy bueno escuchar la opinión de las personas que están a nuestro alrededor. Sería una tarea que también les dejaría. Pregúnteles a su familia, a sus amigos... ¿Quién soy yo para ti? ¿O qué represento yo en tu vida? Ajá. Y eso también nos puede ayudar porque va a ser de las personas que están muy cercanas a ti. Y no te descalifiques, no, no seas tan pesimista, escucha lo que te van a decir. De preferencia, pídeselos por escrito. Y si nos damos un poquito más exigentes, pídeselos por escrito a mano. Porque además vamos a desarrollar algo que se está aprendiendo mucho, la escritura a mano, que es muy bonita, las cartas, el tiempo de escribir una carta a alguien, es muy hasta romántico, se podría decir. Entonces, pídeselo para que te quede escrito, de puño y letra de la persona que está frente a ti todos los días. Algún maestro, alguna maestra con, con, el, que, con el que te lleves mejor, puedes preguntarles y ver la importancia de qué, de de cómo eres tú en la vida de esa persona. Si ya detectaste que tienes la autoestima o el ego muy alto, también pídeselos a los demás. Seguramente también te van a decir, ¿y pone, puedo ponerlo malo? Sí. Y eso malo que está que, que te están repitiendo constantemente, te lo dijeron cinco personas, o sea, lo pediste a las cinco y a las cinco te dicen, es que eres muy enojón. Entonces no es en contra de ti esa persona. Si no es algo que están viendo los demás porque son contextos distintos, se lo vas se lo vas a preguntar a tus compañeros de escuela, de trabajo, tu familia, tu jefe y entonces podemos ir definiendo que a lo mejor tengo un gran problema de enojo. Oye,
0: entonces cómo equilibramos, porque en algunas ocasiones pues nos dicen que no debe de importarnos lo que opinen los demás, ¿no? Pero nos estás diciendo que nuestra autopercepción es importante, pero tan importante también es la opinión de las y los demás. Claro. Lo primero que
2: tenemos que hacer es contestar de la manera más real este cuestionario que, que les estoy diciendo eh, en este momento. Sería lo más apegado a lo que tú eres, sin ponerte muchos calificativos. Pero si ves que estás como en muchos picos, pero tú sabes que no es cierto y que te miras al espejo y que sabes que lo que te pusiste de calificación, esta autoevaluación, no es cierta, entonces podemos recurrir un poquito a esas personas, porque ellos nos pueden estar diciendo qué hacer y qué no hacer. Uh -huh. No con eso, ojo, dependamos de todo lo que nos están diciendo, pero sí nos puede ayudar a tener un parámetro. Es decir, si todos me están diciendo que soy enojón, probablemente, y yo sé que he tenido problemas, que ya me he peleado con cinco personas y eran mis mejores amigos y ahora ya no les hablo esto es comprobar ser autocríticos la autoestima también te lleva uno de los siguientes peldaños de la escalera es la auto el autorrespeto y la autorreflexión. entonces si nosotros tenemos esa reflexión hacia nosotros mismos y todo el tiempo estamos analizándonos probablemente va a empatar claramente que si sí, sí soy enojón o que sí tengo baja autoestima uh -huh. entonces sí es importante que trabajemos con con nosotros mismos la percepción que tengo y luego valorar un poco lo que los demás nos están diciendo es equilibrarlo es saber primero responder con, con honestidad uh -huh. esa es la primera clave muchos queremos calificarnos y si ahorita nos pusiéramos 10 quisiéramos estar en 10 pero de nada nos va a servir si nada más nos ponemos un espejo uh -huh. Entonces, o nos maquillamos bonito para que no se vea lo que realmente tenemos adentro. Seamos muy críticos de nosotros.
0: Tú lo has comentado, tenemos que ser críticos y tener que aceptar colmaduras, porque um, en lo personal lo que yo agradezco mucho de mis amistades es que no me dicen nunca lo que quiero escuchar, sino me dicen la verdad, y esto es recíproco. Pero hay muchas personas a veces que a lo mejor lo que sus amistades o su familia les diga les afecta, tanto les puede dar digamos como que el bajón emocional o les puede generar un enojo o una frustración si
2: sí, esto también obviamente tú ves que ya estás en una discrepancia o que ya no sabes medir si estoy bien o estoy mal o si la otra persona me dijo algo bueno o malo acude con un psicólogo nosotros somos el punto neutro la autonomía emocional la tenemos que trabajar nosotros en terapia porque hay, hay varias técnicas y estrategias que te ayudan a ver y a definir si realmente eres lo que te están diciendo o no eres lo que te están diciendo. Uh -huh. Entonces, sí, si ya ves que tienes muchos problemas de, de no definir quién eres Ajá. o qué te están diciendo, es mejor que cuidas con el especialista. ¿no? Para que no pienses que los dados están cargados, uh -huh. que tu familia te está odiando o que tú te estás odiando demasiado. Entonces... Es mejor, yo creo que es, es algo de lo que tenemos que hacer mucho uso ahora, ¿no?, asistir a terapias psicológicas de manera eh, recurrente, sí, eh, particular, eh, de manera gratuita, pero sí tienes que trabajar porque ahora se está perdiendo mucho esto, de no saber quién soy, como se los decía antes del corte comercial, esta primera pregunta es muy difícil contestarla, muy muy difícil, porque tenemos que ir viendo muchos rubros para definir quién soy realmente.
0: Y es que sobre todo es una mirada desde dentro, o sea, es, y eso es muy complicado cuando nos dicen cómo eres. Yo creo que es la pregunta más difícil a lo mejor que, que cuentas de o que alguna actividad de estadística o de álgebra,
1: ¿no? Responde ¿Cómo eres a... y quién eres?
0: Responder esa pregunta yo creo que es mucho más complicado sí. que pruebas de ciencias exactas. Así es, entonces necesitamos definir
2: mucho, pues, este concepto para que no nos sintamos como agredidos, ¿no? Muchas personas se sienten agredidas. Es que me dijo, pero a lo mejor, si te lo dijo una persona, probablemente esa persona tenga una mala percepción de ti. Ojo, por eso les digo, pregúntenselo a varias personas, en diferentes contextos y si coinciden algo de verdad tienes que trabajar en este punto tenemos que precisar no se lo pides nada más a tus amigos con los que te caes bien ¿no? también a lo mejor con los que eh, has peleado en algún momento o que no has podido hablar mucho ¿qué percepción tienen de ti? mejor te digan yo también te veo que eres muy enojón uh -huh. si esa persona <risa> que casi no te habla te ve como enojón seguramente algo tienes que trabajar ahí ¿no? o te veo siempre triste Siempre como en un rincón uh -huh. O sea, si sí es Preguntárselo como a varias personas si, se lo, si te lo dice una persona Oye, ¿sabes qué? Me caes mal Bueno, pues sí la, algo, algo que es muy cierto No podemos ser moneditas de oro Para caerles bien a todos Pero si una persona te lo dice aisladamente En, en un lugar Que a lo mejor ni lo conoce Lo acabas de conocer Y te dice, oye, me caes mal pues Obviamente no le vas a hacer caso Porque lo acabas de conocer pero con, pregúntaselo a la gente que tiene años de conocerte, a la gente nueva que tiene unos seis meses de conocerte y empata estas definiciones.
0: Okay. Leo, ya revisamos eh, las emociones, eh, ya revisamos el desapego, ahorita acabamos de revisar el autoestima, ¿qué otros factores influyen para que podamos consolidar eh, nuestra autonomía emocional? La
2: automotivación. Lo que hablábamos <coughs> dentro del asombro es tratar de ver las cosas positivas. Todo tiene remedio. Uh -huh. Solamente que haz algo por arreglarlo. Decía uno de los autores de la psicología, Milton H. Erickson, que es el padre de la hipnosis. <coughs> si te está funcionando lo mismo, pues haz más de lo mismo. Pero si no te está funcionando, cambia la estrategia. Uh -huh. Entonces, necesitamos cambiar la estrategia, pero necesitamos motivarnos. Siempre tenemos que tener un abanico de posibilidades. No no solo quédate con una opción, quédate con tres o cuatro. Por si no sucede esta, tienes otra. Ser muy optimista para tu motivarte. Hacer ejercicio, por ejemplo, era uno de los propósitos que hablamos en un programa anterior. ¿Cómo van con sus propósitos? A lo mejor ya estamos terminando febrero. Y ya muchos ya los gimnasios ya están Vacío. medio vacíos, ¿no? Yo he pasado ahí de repente y digo, en enero era lleno y ahorita ya hay menos. Sigue esforzándote, no te preocupes. Vamos a seguir teniendo esa motivación y esa automotivación porque no es motivación de alguien más. No lo hagas porque la otra persona iba a correr contigo y si hoy no pudo ella, entonces yo ya no voy. No, que salga de ti para poder superar un poquito más estas adversidades. Entonces, es un elemento muy clave la automotivación. Porque muchas personas para la autonomía emocional llevan lo contrario, dependencia emocional. Estoy triste porque ya no me habló mi amiga. Y estoy triste y entonces no voy a la escuela. Y no voy a la escuela hoy ni mañana ni pasado. Y ya perdí, a lo mejor ya reprobé una materia. Ay, ya reprobé una materia, ya no quiero ir al semestre. No, ver la posibilidad de, a lo mejor si no me llevo bien con ella, pues cambiarme de salón, bueno no de salón, de lugar del salón. Yo mi objetivo es terminar mi carrera, sí. Entonces ve al salón de clases, a lo mejor ya te falta poquito para terminar el semestre. No, al siguiente eliges otra materia que no tenga que ver con ella, pero es motivarte tú. Uno de los graves problemas es que depositamos ...todo lo que somos... En alguien. ...en alguien más... ...y entonces nos volvemos... ...dependientes emocionales...
0: ...con esta reflexión nos vamos... ...a nuestro siguiente corte...
1: ...acepta y ama quien eres... ...evita todas las distracciones... ...y abre los ojos... ...ve todo lo que tienes en la vida... Te darás cuenta de que tienes todo lo que necesitas para tener una vida feliz, positiva y satisfecha. Sé tú misma, sé tú mismo, eres una persona increíble, créetelo. No te vayas,
0: en un momento volvemos, acompañándote.
1: La salud mental está conectada con el bienestar físico. Está comprobado que cuando uno padece problemas emocionales y mentales, esto se ve reflejado en el cuerpo, ya sea con sobrepeso, adicciones u otros males que deterioran el organismo interna y externamente. Regresamos acompañándote a nuestro último bloque. Y agradecemos a Romualdo Castro Jiménez por su llamada, por sus buenos comentarios. Esperamos seguir teniendo temas de su interés y del interés de todas y todos ustedes. Ya nos comentabas, Leo, sobre el, la importancia de mantenernos positivos, con motivación. Pero de qué manera podemos transformar todos los pensamientos que podríamos llegar a tener que a veces no son los mejores, ¿cómo podemos cambiarlos a pensamientos positivos? ¿Cómo cambiarnos ese chip?
0: Como de, no sé si recordarán, perdón que interrumpa antes de que nos contestes, esa caricatura de Leoncio y Tristón, su amiga llena, son de esas películas, de esas este, perdón, caricaturas, yo creo que de los años 80-90, Andy, no, no creo que te haya tocado, de producciones de Hanna Barbera, era Leoncio y su amigo Tristón, una llena que en teoría, pues las llenas ríen. Y esta no estará triste ni para todo. Oh, no, no puedo hacerlo, nos van a capturar, vamos a perder. ¿Cómo cambiamos este este chip de tristón? Sí, es, es
2: complicado porque también por otro lado, ¿desde cuándo surgió esto? Primero hay que identificarlo. Para saber, querer cambiar algo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuándo apareció ese ese mal pensamiento. Si pienso que no puedo hacer nada, ¿de dónde surgió? Tal vez la maestra del kinder te dijo, ¡ay, Jaimito, no puedes hacer las cosas! Y se te quedó grabado. Justo hoy en la mañana recordaba una anécdota eh, que me decían que tenía yo bonita letra. Pues sí, algún tiempo fui docente, entonces me salgo viendo. ¿no? Pero recuerdo que una vez la maestra de primero de primaria, que me dejó muy grabado eso, yo llevé hojas blancas, no sé por qué tenemos que hacer un trabajo primero de primaria. Y dice, si te vas chueco, lo haces 20 veces. Dije, no, yo no quiero hacer 20 veces, no sé qué escrito era, ¿no? Entonces traté de irme, puse toda mi atención y concentré todo eso para irme lo más derechito en esas hojas blancas. Primero de primaria. Y efectivamente no fui tan chueco. Bueno, yo creo que no. Entonces la maestra ya no me dejó repetirlo. Pero de ahí, cada vez que yo escribía en el pizarrón, pues recuerdas como esa parte. Sí quedó muy marcado ese esas palabras de esa, de esa profesora en primero de primaria, seis años tenía, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no, no marcó algo malo, ¿no? Al contrario, pues por lo menos cuando escribo no me voy tan chueco,
0: ¿no?
2: pero ¿qué pasaría si hubiera sido algo más grave de tú no puedes o no sirves o no lo hubiera podido yo hacer? Tendría un pánico de escribir en un pizarrón, por ejemplo, o en una hoja blanca. Siempre diría, no, denme unas con rayitas y cuadritos para no equivocarme. Y entonces toda tu vida has estado 20 años de tu vida, 30 años de tu vida en ese pensamiento negativo porque alguien te lo dijo.
1: Para mí era la
2: primera maestra de primaria. Con todo, eh, era una maestra ya grande, de, de edad muy avanzada y era jubilada de CEP y entró a trabajar a una escuela particular que era donde yo tra donde yo estudiaba. Entonces ya tenía como ideas de antes y no sé cuántas, a cuántos más de mis compañeros los habrá traumado con esto, ¿no? A lo mejor algunos sí tienen malos pensamientos o malas ideas simplemente por el eh, sentido de ¿De quién me lo dijo y cómo me lo dijeron? Tal vez mi papá me dijo, eres un bueno para nada. Y no te lo dijo una vez, te lo dijo muchas veces. Entonces también tenemos que identificar quién, cuándo y en dónde empezó esa herida. Ese pensamiento negativo. Si fue, si de plano ya trato de recordar y no recuerdo que alguien más me lo dijo y fui yo, ¿De qué te ha servido tener este pensamiento? No te preguntes por qué. Porque eh, vaya, la pregunta esta, porque es muy cíclica? Te, te cierras en una respuesta, pues no sé, no sé, no sé. ¿Para qué te abre más la opción? Entonces te dicen, ah, ¿para qué? ¿Para qué he estado que yo soy una buena para nada? Tal vez hoy a mis 20 años que estoy en la universidad puedo empezar a trabajar con esto. En llegar a una tregua con mi no sabes hacer nada por ya estás en la universidad. Ya has hecho cosas desde el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Entonces empezamos a ir cambiando este chip. Uh -huh. Pero es identificar. Lo primero es de dónde surgió esta idea. Y una vez que tengamos esta idea clara, es mucho más fácil. Esto también tan fácil no lo es que lo hagamos y que nos sentemos un día a reflexionar, si lo podemos hacer, qué bueno, y mucha gente no no dudo que lo haga, pero también en, en terapia lo puedes hacer, para eso sirve,
0: ¿no? Y nos podría servir una terapia, por ejemplo, cuando la herida, nos hablabas del caso a lo mejor de un chico, una chica de 20, 22 años, pero ¿qué pasa con personas a lo mejor de 50 o de 60 años que han estado pues a lo largo de su vida con estas ideas?
2: Es más difícil por la edad, ¿no? por el proceso madurativo, pero probablemente también sea enriquecedor. Porque al definir para qué ha estado, te vas a dar cuenta de la riqueza de este defecto. En terapia también hay, hay un, un modelo que es el arte de darse cuenta dentro de las terapias. Entonces, el darse cuenta de por qué estuviste cargando todo este defecto tantos años... O una de dos, o te ha servido para defenderte, para no conflictuarte con otras personas, para sobrellevar tu vida, o para que sea momento a tus 50 años, a tus 70 años, de a lo mejor tener otra calidad diferente de vida. Es como volver a nacer.
1: Claro. Uh -huh. Ya nos comentabas esta importancia de identificar lo que nos dicen las personas y por qué nos no lo dicen, para qué, si es para nuestro bien o es simplemente un comentario que deberíamos desechar, ¿no? Y esto nos sirve para prestar también atención a lo que le decimos a las personas porque no sabemos si un comentario le puede cambiar la vida de manera positiva o podemos afectar de manera negativa las emociones de una persona con un simple comentario, ¿no? Así como se nos queda a nosotros lo que nos dijesen a lo largo de nuestra vida también algo que nosotros le decimos a alguien. Puede ser de mucho peso. A veces no prestamos atención al poder de las palabras, ¿no? Así es. Y,
2: por ejemplo, el, el otro elemento de la autonomía emocional es la responsabilidad. Es una palabra que a mí me gusta mucho porque es una palabra muy larga. Tiene muchas letras. Pero es muy pesada también. Y es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de asumir nuestras propias responsabilidades. Es más, asumir la consecuencia de nuestros actos. Si ya dije algo que le lastimó a la otra persona, a veces decimos una broma entre amigos y la otra persona se pone a llorar. Algo le dolió. Entienden, en lugar de juzgarla y decirle, oye, estás loca, este, vete a un psicólogo porque es sinónimo de locura, no. ¿Qué, ¿Estás bien? Creo que fue muy fuerte lo que yo te dije. No sabía que te iba a tocar la fibra más sensible de tu corazón y te pusiste a llorar entonces también es decir y asumir lo que yo estoy teniendo Entonces ese es uno de los grandes elementos que también muchas veces no valoramos decimos muchas cosas pero no somos capaces de responder a eso que dijimos entonces tengan mucho cuidado porque también está el análisis crítico de las normas ¿Qué está bien y qué está mal? Lo primero que tendríamos que hacer, no juzgar a los demás. Somos mucho de juzgar a los demás. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? este, ¿Qué tiene la otra persona? Cuando estamos discutiendo con, con alguien más, lo primero es que tú tienes, es que tú eres, es que tú. A ver, ¿qué tengo yo? ¿Qué norma me está rigiendo para que yo hable o diga de alguna manera? ciertas cosas y entonces proponer bueno ya dije algo que lastimó la otra persona, ahora propongo pues que a lo mejor nos conozcamos más, que a lo mejor eh, aceptes mis disculpas para que podamos avanzar en esto y el último concepto que todo ser humano tiene y es una palabra de reciente creación yo diría unos 15-20 años, la palabra resiliencia esta capacidad que tenemos todos los seres humanos para afrontar y asumir nuestras situaciones adversas que pueden presentarse. Esto con la ayuda del tiempo, las circunstancias, la independencia y la capacidad de relacionarme con los demás. Además de tener un poco de creatividad, humor y simpatía ante las cosas. No todo es malo. Pensemos el ejemplo de una esponja. Si tenemos ahorita una esponja aquí frente a nosotros, la esponja, si le echas agua, va a absorber lo que la esponja necesita. Lo que no, lo va a soltar entre sus poros. Si la aplastas y si la haces como bolita y la sueltas, dejas de ejercerle presión, la esponja va a volver a tomar su eh, postura original. Si la llenas de tierra, a lo mejor la sacudes, y va a volver a quedarse igual como esponja, entonces seamos como un, un poco esa esponja en la vida, tomemos lo bueno, lo malo lo desechemos, si tenemos un problema, mientras dura el problema estamos en un proceso de cambio, pero cuando termina es volver a tener este tiempo y espacio para volver a retomar nuestra misma posición inicial.
0: Muchísimas gracias al señor Rafael Salas Quintero por sus comentarios, por su felicitación a Leo. Leo, hablas de la resiliencia y hemos visto que pues en la mayoría de los jóvenes como que no es el común este tema de la resiliencia, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos apoyar a las personas a ser resilientes o más bien prim primero, cómo una persona puede aprender a ser resiliente y después nosotros como padres, ¿cómo eh, maestros, como amigos o eh, amigas, ¿cómo podemos ayudar a otra persona a tener resiliencia? Primero saber que
2: ante toda la adversidad, cualquier adversidad, por el tiempo y hablándolo, vas a poder superarlo. Si te quedas con ese dolor o esa situación negativa, vas a absorber mucho, mucho más agua, ¿no?, entonces necesitamos ir hablando del tema, necesitamos ir soltando lo que tenemos. Muchas personas cuando tienen un problema el primer error es quedar, quedarse calladas, háblalo con tu mejor amigo, con un maestro, hasta con un desconocido. Hay líneas de intervención en crisis que pueden ayudarte en ese momento a liberar lo que estás sintiendo en este momento contándolo, teniendo esta <coughs> capacidad de, de relacionarte con los demás, vamos a poder generar un poquito más la eh, resiliencia.
0: Uh -huh. O sea, que la clave es hablar, o sea, decir, ¿sabes qué? Me siento así, siento esto, como que escuchar diferentes puntos de vista es lo que nos ayuda para el tema de la resiliencia.
2: Sí, a, a por lo menos hablarlo con una persona, no es necesario que lo vayas contando de boca en boca, ¿no? Con pocas personas es lo mejor, pero irlo contando y saber que tienes que también eh, tener tiempo para esperar. Cierto, tenemos la esponja, el ejemplo de la esponja, si suelto la esponja luego luego va a llegar a su a su estado normal porque es es muy flexible la esponja. A lo mejor el ser humano le va a costar un poco de más tiempo ir tomando otra vez esta forma hasta que vuelva a estar como antes o aprender de esta situación si quitamos de nuestro vocabulario la palabra problema que muchos decimos es que tengo un problema y la palabra problema también pesa mucho es muy uh -huh. pesada pero si decimos tengo esta situación una situación te lleva a un aprendizaje entonces vayamos a pensar tengo esta situación en este momento que me preocupa que me asusta que me da miedo cambia mucho porque esto me va a llevar a un aprendizaje. ¿Para qué apareció en mi vida? Volvemos a lo mismo. Definiendo esto, tal vez podemos llegar más rápido a la resiliencia. Y los jóvenes que nos están escuchando de entre 15 y 21 años, que es más difícil, tengan tiempo. Dense su tiempo. A lo mejor a veces quieren que el dolor... Les dolía en la mañana la ruptura del novio y en la noche ya no quieren que les duela. Les va a durar unos meses, tal vez. Pero si lo sacas adecuadamente vas a superar este duelo fácilmente.
0: Sí, porque el tema de la resiliencia es un problema que hemos visto en la juventud de la de esta casa de estudios y sobre todo precisamente por lo que nos comentabas, ¿no? Por una ruptura. Así es. Entonces no quieran que el dolor termine
2: en un. Si te doy una pastilla se te quita, ¿no? El dolor de una ruptura amorosa va a llevar su tiempo. Tienes que entender. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste de esta persona? Por ahí diría la canción, contigo aprendí. Uh -huh. ¿Qué aprendí hasta cosas buenas y malas? Porque no solo es lo bueno, también qué cosas malas aprendí. A lo mejor aprendí a mentir contigo, aprendí a hacer travesuras. ¿no?
1: Entonces, eso es. Le y antes de que se nos acabe el programa, pues sabemos que es difícil tener un cambio radical de un día para otro, ¿no? Pero, ¿qué pequeñas acciones podemos hacer para reforzar? ...o trabajar día con día... ...sobre nuestra salud... ...sobre nuestras emociones...
2: ...conócete... ...define qué emociones tienes... ...habla con las personas... ...habla contigo mismo... ...haz una reflexión periódica... ...estoy por el buen camino... ...o sea, ¿me estoy sintiendo bien... ...al estar aquí... ...o me estoy sintiendo mal... ...de no estar en este lugar que me gusta... ...esta reflexión diaria... La deberíamos hacer. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Tal vez no me estoy llevando eh, a gusto lo que lo que hice hoy. Tal vez hoy dañé a dos personas y eso no me hizo sentir cómoda Entonces necesito hacer esta reflexión y saber que pase el tiempo. Si ya tuviste un problema, vas a poder resolverlo poco a poco y con mucha paciencia y responsabilidad.
1: Y para todas las y los estudiantes que nos escuchan y que desean tener este apoyo emocional de un profesional, ¿a dónde pueden acudir con todas ustedes los que nos brindan?
2: Pues obviamente tenemos varias unidades de bienestar emocional en el área del complejo universitario, en el área de la salud, eh, en CU, en la Facultad de Contaduría, eh, cerca de la de GIES, en la misma DAO, eh, en arquitectura, eh, en el área de la salud, creo que ya dije, y, y en filosofía en y filosofía en letras,
0: filosofía y en los complejos ya también. Tehuacán
2: se... y Tecamachalco, tenemos ahí psicólogos, entonces búsquenos, como unidad de bienestar emocional, la más cercana, sí estamos muy saturados, pero tratamos de dar eh, lo más el servicio que más podamos a, a la cantidad de gente que, que llega con nosotros. Y para terminar, me gustaría decir una frase de Jean Piaget, que es muy buena, y es un buen autor, dice, la meta de la educación es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral que respeten con reciprocidad la autonomía del prójimo.
0: Pues muchísimas gracias Ana Leonor Ignacio Reyes, psicóloga este, de la Dirección de Acompañamiento Universitario, por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias Andrea Rodríguez por haberme acompañado.
1: Muchas gracias a ustedes por haberme brindado este espacio. Saludos Muchis a todos.
0: Muchísimas gracias Darío Montiel en los controles y le recordamos a, a Víctor Manuel Herrera Hernández, ganador del libro, que puede pasar a las instalaciones de Radio WAP de 9 a 2 de la tarde. Yo soy Carla Blasquez, muchas gracias, nos estamos sintonizando el próximo miércoles. acompañándote. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Fue una producción de Radio Watt 96.9 de FM.